0: ఈరోజు మనం ఒక చక్కటి పౌరాణిక చిత్రం గురించి మాట్లాడుకుందామండి ఈ చిత్రం దాదాపుగా యాభై సంవత్సరాల క్రిందట విడుదలైంది పౌరాణిక చిత్రాలలో మొట్టమొదటిసారిగా ప్రతి పాత్రకి నాయకుడి పాత్రను మించిన గ్లామర్ని చూపించిన చిత్రం ఈ పౌరాణిక చిత్రం ఇందులో అలనాటి అలనాటే కాకుండా ఆ తర్వాత చాలా దశాబ్దాల వరకు కూడా అగ్ర నటుడిగా కొనసాగిన ఒక అగ్రస్థాయి హీరో ఆ ప్రతి నాయకుడి పాత్రని పోషించి దానికి నాయకుడిని మించిన ప్రతిష్టని తీసుకొచ్చారు అలాగే ఈ చిత్రంలో ఒక పవిత్రమైన పాత్ర పోషించిన నటీమణి తరువాతి రోజుల్లో వ్యాంప్ పాత్రలకి పరిమితమైపోయారు ఈ సినిమాలోని ఒక పాట తెలుగు సినిమాలు వచ్చిన మొట్టమొదటి నుంచి ఇప్పటి వరకు వచ్చిన సినిమాలన్నింటిలోనూ అత్యుత్తమమైన పాటలు పది పదిహేను చెప్పండి అంటే ఈ సినిమాలోని ఒక పాట ఖచ్చితంగా చోటు చేసుకుంటుంది అంతేకాకుండా ఆ పాట తెలుగువారి జనజీవన స్రవంతిలో తెలుగువారి సంస్కృతి సంప్రదాయాల్లో ఒకటిగా మిగిలిపోయింది తెలుగువారి వివాహ వేడుకల్లో తప్పనిసరిగా వినిపించే పాటగా ఆ పాట తన ఖ్యాతిని స్థానాన్ని ఇప్పటికీ నిలబెట్టుకుంటూనే ఉంది ఈరోజు మనం ముచ్చటించుకుబోయే చిత్రం సీతారామ కళ్యాణం ఎన్టీ రామారావు గారు రావణుడిగా ప్రతి నాయక పాత్రని పోషించిన చిత్రం సీతారామ కళ్యాణం విశేషాలు మాట్లాడుకుందాం
1: ఈ సినిమా గురించి చాలా చాలా విశేషాలున్నాయి వాట ఎన్ని వెళ్లబోయే ముందు ఒక విషయం
0: చెప్తాను మీకు
1: ఎన్టీ రామారావు గారిని విశ్వవిఖ్యాత నట సార్వభౌమ అంటారు కదా ఆ బిరుదు ఎప్పటి నుంచి వచ్చిందంటే ఈ సినిమా నుంచి వచ్చిందండి ఆ బిరుదు ఇచ్చింది ఎవరో కూడా తెలిస్తే ఆశ్చర్యపోతారు చాలా మంది సీతారామ కళ్యాణం ఆ రోజుల్లో ఎంతగా ధన విజయం సాధించిందంటే మామూలు ప్రేక్షకులనే కాకుండా పీఠాధిపతులను ఆకట్టుకోండి పీఠాధిపతులు అంటే ఈ కంచి పీఠాది పీఠాధిపతులు ఇలా ఉంటారు కదా వాళ్లను కూడా ఆకట్టుకుంది సాధారణంగా ఈ పీఠాధిపతులు చాలా నిష్ఠగా ఉంటారు ఎక్కువగా మాట్లాడరు అలాగే సినిమాలు ఇలాంటి వాటికి చాలా దూరంగా ఉంటారు కానీ ఈ సినిమా విడుదలైనప్పుడు ఈ సినిమాలో రామారావు గారి నటన గురించి విన్నటువంటి జగద్గురు కంచి పీఠాధ్యక్షులు పరమాచార్య చంద్రశేఖర సరస్వతి స్వామి అన్న ఆయన కావాలని ప్రత్యేకంగా ఈ సినిమా చూసి ఎన్టీ రామారావు గారిని పిలిచి ఆశీర్వదించడం కాకుండా ఆయన ఎన్టీ రామారావుకి విశ్వవిఖ్యాత నట సార్వభౌమ అని బిరుదిచ్చారండి ఆ విధంగా ఈ సినిమా తర్వాత నుంచి ఎన్టీ రామారావు గారికి పరమాచార్య చంద్రశేఖర సరస్వతి స్వామి ఇచ్చినటువంటి బిరుదు ద్వారా ఆయన ఇప్పటికి కూడా ఆయన పేరు చెప్పాల్సి వస్తే విశ్వవిఖ్యాత నట సార్వభౌమ అంటున్నారు అలాగే ఇంకొకటి ఈ సినిమాతో సంబంధం లేకపోయినా రామారావు గారి పౌరాణిక సినిమాలు ఇలా పీఠాధిపతులను కూడా ఎంతగా ఆకట్టుకున్నాయి అనడానికి ఇంకొక ఉదాహరణ ఈ సినిమా పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటిలో విడుదలైంది ఆ తర్వాత రెండు మూడు సంవత్సరాలకు విడుదలైన లవకుశ సినిమా చూసి కృంగేరీ పీఠాధిపతి ఆయన కూడా ప్రత్యేకంగా ఈ సినిమాని తెప్పించుకుని చూసి రామారావు గారికి అభినవ రామరాయ అన్న పేరు తెచ్చారు ఇంకో విశేషం ఏమిటంటే ఆయన ఆ శృంగేరి పీఠాధిపతి చాలా రోజులు మౌన వ్రతంలో ఉన్న ఆయన లవకుశ సినిమా చూశాక ఎన్టీ రామారావు గారితో మొదటిసారిగా మాట్లాడారటండి అంతగా ఎన్టీ రామారావు గారి పౌరాణిక పాత్రలు మామూలు ప్రేక్షకులనే కాకుండా పీఠాధిపతులను కూడా కదిలిచ్చినాయి ఇంకా ఈ సీతారామ కళ్యాణం సినిమా నిర్మాణం వెనకాల కథ ఎన్నుకోవడం వెనకాల ఎన్టీ రామారావు గారు దీనికి దర్శకత్వం చేసినప్పటికీ ఆయన పేరు వేసుకోలేదు ఈ సినిమా బ్యానర్ పేరు ఎన్ఏటి అంటే నేషనల్ ఆర్ట్ థియేటర్ అసలు ఆ పేరు ఎలా వచ్చిందంటేనండి రామారావు గారు పెదవాళ్ల చదువుకునేటప్పుడు ఆయనకి ఒక నాటక సంస్థ ఉండేది నేషనల్ ఆర్ట్ థియేటర్ అని ఆ డ్రామా కంపెనీ పేరుతోటి స్టేజ్ నాటకాలు వేస్తూ ఉండేవాళ్లు అయితే అది ప్రొఫెషనల్ గా కాకుండా అంటే కమర్షియల్ గా అందరికీ డబ్బులు ఇచ్చి లేకపోతే టికెట్లు పెట్టి కాకుండా ఔత్సాహిక నటీనటులందరూ అంటే ఎవరి ఉత్సాహంతో వాళ్లే వచ్చి నాటకాలు వేసేవాళ్లు నేషనల్ ఆర్ట్ థియేటర్ లో అప్పటి నుంచే రామారావు గారు ఎలాంటి విలువలు పాటించేవాళ్లంటే సమయ పాలన టైం మేనేజ్మెంట్ క్రమశిక్షణ డిసిప్లిన్ సామాజిక స్పృహ సోషల్ అవేర్నెస్ ఈ మూడింటి పునాదుల మీద ఆయన నేషనల్ ఆర్ట్ థియేటర్స్ డ్రామా కంపెనీ నడుపుతూ ఉండేవాళ్లు సరే తర్వాత సినిమాల్లోకి వచ్చారు సినిమాల్లో మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు ఆ తర్వాత సొంతంగా సినిమాలు తీద్దాము అనుకున్నప్పుడు ఆయన ఈ నేషనల్ ఆర్ట్ థియేటర్ పేరునే తమ చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ కూడా ఉపయోగించుకున్నారు అలా ఉపయోగించుకుని మొట్టమొదటిగా ఆయన పిచ్చి పొల్లయ్య సినిమా తీశారు ఆ తర్వాత తోడు గంగలు సినిమా తీశారు రామారావు గారు మంచి నటుడే కాదు మంచి అభిరుచి ఉన్న నిర్మాత కూడా అని పేరు తెచ్చుకున్నారు కానీ ఆ రెండు సినిమాలతో డబ్బులు ఎక్కువగా రాలేదు మరి ఎక్కువ కాలం నష్టాలు తెచ్చుకుంటూ సినిమాలు నిర్మించలేరు కదా అప్పుడు ఆయనకేం చేశారంటే కే సింహ జానపద సినిమా తీశారు అది విజయం సాధించింది ఆ తర్వాత పాండురంగ మహత్యం పౌరాణిక సినిమా అది ఘన విజయం సాధించింది ఆ రెండు సినిమాలు హిట్ అయినాయి మొదటి రెండు సినిమాలు ఒక మాదిరిగాడిని అప్పటి వరకు నాలుగు సినిమాలు తీశారు ఎన్ఏకే బ్యానర్ మీద పాండురంగ మహత్యం పంతొమ్మిది నవంబర్ ఇరవై ఎనిమిదిన విడుదలైంది ఆ తర్వాత ఆయన ముందేసుకున్న ప్రణాళిక ప్రకారం అల్లూరి సీతారామరావు సినిమా తీయాలి సరే ఆ సినిమా స్క్రిప్ట్ వర్క్ లో కూర్చున్నప్పుడు ఇంకా చాలా రీసెర్చ్ చేయాలి చాలా రీసెర్చ్ చేస్తే తప్ప ఆ కథ పూర్తిగా తయారవదు అని వాళ్ల యూనిట్ వాళ్ళు చెప్పినప్పుడు ఆయన ఈలోగా ఇంకో సినిమా తీద్దామని ఒక సినిమాకి ప్లాన్ చేశారు అది ఆయన గురువు గారు రెడ్డి గారు చెప్పుకున్నాం కదా మాయాబజార్ తీసినప్పుడు రామారావు గారు కృష్ణుడి వేషాహం వేయడానికి భయపడుతుంటే ఆయన ఆత్మవిశ్వాసం ఇచ్చి నువ్వు కృష్ణుడిగా నిలబడతావు అని చెప్పి దీన్ని కృష్ణుడి వేషం వేయించింది మాయాబజార్ లో కెవీరెడ్డి గారు అప్పటి నుంచి ఆయన్ని గురువుగా భావిస్తూ ఉండేవాళ్లు ఎన్టీ రామారావు ఆయన దర్శకత్వంలో శ్రీరాముడు ప్రధాన పాత్రగా రామాయణంలోని కొన్ని ఘట్టాలను తీసుకుని సినిమా తీయాలని రామారావు గారు అనుకున్నారు సరే రామారావు గారు శ్రీరాముడు కథ అనగానే మరి కచ్చితంగా రామారావు గారు శ్రీరాముడు వేయాలి రావణాసురుడు గానేమో ఎస్వీ రంగారావు అని కేవీ రెడ్డి గారు అందరికీ చెప్పేశారు సినిమా తీస్తున్నాను ఎన్టీ రామారావుకి ఆయన రాముడు ఎస్వీ రంగారావు రావణుడు అని ఈలోగా ఏమైంది ఎన్టీ రామారావు గారి క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ఒక ఆయన ఆయన పేరు ధనేకుల బుచ్చి వెంకట కృష్ణ చౌదరి మీరు ఎప్పుడైనా మళ్ళా సీతారాముల కళ్యాణ సినిమా చూస్తే ఆ టైటిల్స్ లో డీబీవీకే చౌదరి అని ఉంటుంది ఆయన ఎన్టీ రామారావు క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ఆయన ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో ఒక పుస్తకం తెచ్చారు ఆ పుస్తకం ఏంటంటే శివపురాణం రకరకాల పురాణాల్లో నుంచి రావణాసురుడి వ్యక్తిత్వాన్ని విశ్లేషిస్తూ దాన్ని ఎక్కువగా హైలైట్ చేస్తూ రాసినటువంటి ఒక పుస్తకం అది చదివా రామారావు గారు అది చదివినప్పుడు ఆయన ఇంకా రావణుడి పాత్రని ప్రేమించారు ప్రేమించారంటే కంటే కూడా ఆయన దాంట్లోకి ఆల్మోస్ట్ ఆవాహన చేసేస్తున్నారు ఆ పాత్రను అప్పుడు కేవీ గారి దగ్గరికి చెప్పారు ఈ కథ చేద్దాము నేను రావణుడి వేషం వేస్తాను అని ఆయన నీకేమైనా మతిపోయిందా నువ్వేమిటి రావణుడి వేషం వేయడం ఏమిటి శ్రీకృష్ణుడు లాంటి పాత్ర వేసిన వాడివి నువ్వు ఇలా రాక్షసుడు పాత్ర వేయడానికి వీల్లేదు ఒకవేళ నువ్వు ఇదే పాత్ర వేస్తాను అంటే కనుక నేను ఈ సినిమాకి డైరెక్ట్ చేయను అన్నారు కేవీరెడ్డి గారు ఎన్టీ రావు గారు ఎన్టీ రామారావు గారిని క్లోజ్ గా తెలిసిన వాళ్ళందరూ చెప్తారు ఆయన పట్టుదల ఎలా ఉంటుందో పట్టు పట్టక రాదు పట్టి విడువక రాదు అన్నట్టుగా ఆయన ఒక దృష్టిలో వెళ్ళారు అంటే ఇంకా అలా వెళ్లిపోవాల్సిందే ఏమైనా సరే ఇందులో రావణుడి వేషం వేస్తా నేను గురువు గారు మరి మీరు దర్శకత్వం చేయలేను అంటే ఇంకా నేను బలవంతం చేయను అని ఆయన వద్దన్నా గాని అనే సొంతంగా దర్శకత్వం చేద్దామని చెప్పి ఈ సినిమాకి ప్లానింగ్ మొదలుపెట్టాడు అయితే డైరెక్షన్ ఎవరు చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఈయన ఈ రావణుడి పాత్రను అంతటినీ పూర్తిగా ఆకలింపు చేసుకుని ఇంకా కంబరామాయణం తులసి రామాయణం ఇవన్నీ చదివి ఒక సమగ్రమైన అవగాహనకు వచ్చాక ఇంకా వేరే వాళ్ల కంటే కూడా తనే దర్శకత్వం చేద్దాం అనుకున్నారు కానీ పేరు వేయడానికి మాత్రం ఎందుకనో ఆయనకి ధైర్యం చాలలేదు అనక అనకపోవచ్చు కాని ఎందుకనో గానీ ఆయన పేరు వేసుకోలేదు ఆయన సంయుక్త దర్శకుడు ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ అని అయ్యన్ మూర్తి అని ఒక ఆయన పెట్టుకున్నారు ఈ అయ్యన్ మూర్తి గారు ఎవరంటే ఆ తర్వాత రోజుల్లో ఈ సినిమా వచ్చే తర్వాత రోజుల్లో ఆయన సుఖ జగత్ కిలాడీలు అలాగే జగమే మాయ మురళీమోహన్ గారు మొట్టమొదటి సినిమా శ్రీరామ బంటు ఇలాంటి సినిమాలన్నీ తీశారు ఆయన్ని ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ గా పెట్టుకుని ఎన్టీ రామారావు గారే దాదాపుగా సినిమా అంతా దర్శకత్వం చేశారు ఇంకా ఇలా ఈ సినిమా మొదలు పెట్టారు స్క్రిప్ట్ అనుకున్నారు ఆయనే డైరెక్షన్ అనుకున్నారు ఇంకా తర్వాత పాత్రలు పాత్రధారుల విషయానికి వచ్చేసరికి అక్కడ ఒక పెద్ద డైలమా వచ్చింది రామారావు గారికి రావణుడు అంటే ఎదురుకంతా ప్రేమ ఎందుకంత ఆకర్షణ అంటే నిజానికి మనుషుల్లో గాని ఎవరిలోనే కాని చెడ్డ మనుషులు మంచి మనుషులు రెండు రకాలు ఉండరు మనుషులే కాదు ఏ ఏ ఏ కేటగిరీ తీసుకున్నా గానీ మంచి వాళ్లు చెడ్డ వాళ్లు అని సపరేట్ గా ఉండరు పరిస్థితి ప్రభావాన్ని బట్టి వాళ్లలోని మంచితనం బయటకు వస్తుంది ఒక్కొక్కసారి చెడ్డతనం బయటకు వస్తుంది ఇంకొకసారి రామారావు రావణుడిలో రావణుడి వ్యక్తిత్వంలో ఈ మంచితనం అనేటువంటి యాంగిల్ ని ఎక్కువగా చూశారు రావణుడు నో డౌట్ చెడ్డ పనులు చేశాడు చెడ్డవాడు అయ్యాడు కానీ ఆయనలో ఉన్న మంచి గుణాలను కూడా ఎలాగ హైలైట్ చేపించవచ్చు అనేటటువంటి కోణంలో ఆలోచించి ఆయన ఈ కథని సముద్రాల రాఘవాచారి గారితో చెప్పి రాయించారు ఆయన ఏం చూశారంటే రావణుడు గొప్ప శివభక్తుడు పండితుడు సంగీత విశారదుడు ఇవన్నీ మంచి గుణాలే కాకపోతే అతనిలో ఉన్నటువంటి స్త్రీ లోలత్వం అలాగే ఎవరూ నన్ను ఏమీ చేయలేరు అనేటటువంటి అహంకారం ఈ రెండు గుణాల వల్ల అతడిలోని రాక్షసత్వం బయటకు వచ్చి చివరికి అతని పతనానికి దారి చేసింది ఇంకొకటి మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే రావణుణ్ణి మట్టు పెట్టడానికి అంతటి వాడే అవతారం ఎత్తాల్సి వచ్చింది అంటే రావణుడు ఎంత బలవంతుడు ఆలోచించాడు దుర్మార్గుడే అయ్యి ఉండొచ్చు ఆయనలో కూడా ఎంతో ఔన్నత్యం ఉంది అందుకే మహావిష్ణువు దిగొస్తే గానీ ఆయన సంహారం సాధ్యం కాలేదు అట్లాగే రావణుడిలో లేని రసం లేదు అతనిలో కావాల్సినంత సరసం ఉంది ఉండకూడనంత విరసం ఉంది అందుకే అలాంటి పాత్ర ధరించాలని ఎంతకాలంగానో వేచి చూశాను అలాగే ఆ తర్వాత ఆయన రామారావు గారు ఏం చెప్పుకున్నారంటే ఆ తర్వాత ఎన్నో ప్రతి పాత్రలు ధరించినప్పటికీ మనసుకి చాలా దగ్గరైనటువంటి పాత్ర రామణాసురుడు అని చెప్పుకున్నారు సరే ఇంకా పాత్రలు పాత్రధారుల విషయాలకు వచ్చేసరికి ఆయన ఇంతగా ప్రేమించారు కాబట్టి ఆయనే రావణాసురుడు వేస్తాము అని ఈ సినిమాకి నిర్మాత రామారావు గారు సోదరుడు త్రివిక్రమరావు ఆయన అడిగారు మరైతే రావణ రాముడి వేషం ఎవరు వేస్తారు అని రాముడి వేషం కూడా నువ్వే వేయి రెండు వేస్తే బాగుంటుంది అని ఎన్టీ రామారావు చెప్పారు కానీ ఆయన ఏం చెప్పారంటే రావణుడిని నేను వేరే కోణంలో చూపిస్తున్నాను రాముడి విషయానికి వచ్చేసరికి అతను అప్పుడే యవనంలోకి అడుగు కురవాడు నేను ఆ పాత్ర వేస్తే ఈ రెండిటికే సమతుల్యత కుదరదు అందుకని ఎవరైనా కురవాణ్ణి చూస్తాను ఒక యువ నటుడిని రామారావు గారు చెప్పారు కాకపోతే ఆయన కొంచెం అనుమానం వచ్చిందట వాళ్ల సోదరుడికి ఈయన రావణుడి వేసి రాముడికి ఒక పెడితే అసలు సినిమా ఎలా అవుతుందో ఏమిటో అని కాకపోతే రామారావుకి ఎవరు ఎదురు చెప్పలేరు కాబట్టి ఆయన ఊరుకున్నారు సరే రామారావు గారు రాముడి వేషానికి ఎవరినైనా కొత్త వాళ్లని తీసుకుందాము అని అన్వేషిస్తున్న రోజుల్లో ఒకసారి ఆయన పాండీ బజార్ లో ఇక్కడో షాప్ కు వెళ్లినప్పుడు హర్నాథ్ కనిపించాడట హర్నాథ్ రాజు అని గుర్తున్నాడు కదా అప్పట్లో చాలా సినిమాల్లో హీరోగా వేశాడు ఆయన కనిపించినప్పుడు రామారావు గారిని అడిగాట అన్నగారు నా మీద మీ దయ ప్రసరించడం లేదు నా గురించి మీరు ఎప్పుడు ఆలోచించినట్లు అంటే ఒకసారి ఆయన్ని కిందకే పలికి చూసి నేను సీతారామ కల్యాణం అనే సినిమా తీస్తున్నాను దాంట్లో రాముడు అన్నారట ఆయన ఆశ్చర్యపోవడం ఆయన వంతైంది కొన్ని రోజులకి కన్ఏటి ఆఫీస్ నుంచి హర్నాథ్ కి మీరు స్క్రీన్ టెస్ట్ కి రండి అని అప్పట్లో ఏంటంటే మేకప్ టెస్ట్ చేసి ఎవరైనా ఫెయిల్ అయ్యారు అంటే మిగతా ప్రొడక్షన్ హౌస్ వాళ్ళు కూడా కొంచెం వెనకాలాడుతూ ఉండేవాళ్ళట అందుకని హర్నాథ్ వెళ్లి భయపడుతూ ఎన్టీ రామారావు చెప్పారట అన్నగారు మీరు రమ్మన్నారు మరి నేను మేకప్ టెస్ట్ కి రెడీ అయ్యి వచ్చాను కానీ నా మీద నాకు నమ్మకం ఉంది ఒకవేళ మేకప్ టెస్ట్ లో గనక ఫలితం సరిగా రాకపోతే నా భవిష్యత్ ఏమవుతుందో అని ఆయన భయపడుతుంటే ఎన్టీ రామారావు ఏం పర్వాలేదని చెప్పి ఆయనకి హామీ ఇచ్చి ఆయనే మొట్టమొదటిసారిగా నుదుటి మీద తిలకం దిద్ది మేకప్ టెస్ట్ పూర్తి చేసి యూఆర్ సెలెక్టెడ్ అన్నారు ఆ విధంగా హరినాథ్ రాముడిగా ఎంపిక అయ్యారు ఇంకా సీత విషయానికి వచ్చేసరికి సీతనిక ఎవరిని ఎన్నుకుందాం అనుకున్నప్పుడు చాలా పోటీ చాలా మంది పోటీ పడ్డారు నా పాత్ర కోసం ఎందుకంటే అంతకు ముందే పాండురంగ మహాత్సవంలో ఎన్టీ రామారావు బి సరోజాదేవిని పరిచయం చేశారు ఆవిడకి చాలా మంచి పేరు వచ్చింది అందుకని చాలా మంది నటీమణులు ఈ సీత పాత్ర కోసం పోటీ పడ్డారట అయితే ఆయనకి ఎవరో చెప్పారట అప్పుడే ఒక సినిమా వచ్చింది రాణి రత్న ప్రభాని దాంట్లో ఒక డాన్సర్ ఒక అమ్మాయి కొత్తగా వచ్చింది ఆ అమ్మాయి పేరు మణి ఆ అమ్మాయి అయితే సీత పాత్ర బాగుంటుంది అనుకుని చెప్పినప్పుడు ఈయన ఆ సినిమా తెప్పించుకుని చూశారట ప్రత్యేకంగా ఆ సన్నివేశాన్ని చూసి ఆ అమ్మాయి కరెక్ట్ గా సరిపోతుందని ఆ అమ్మాయిని మణి అన్న అమ్మాయిని తీసుకున్నారు తర్వాత రోజుల్లో ఆవిడే గీతాంజలి అయ్యారు గీతాంజలి గారు గుర్తు చేసుకుంటూ చెప్తూ ఉంటారు మొట్టమొదటిసారిగా ఆయనే నాకు మేకప్ టెస్ట్ చేసి సీత పాత్రధారినిగా చేసేశారు ఆ సినిమా తర్వాత కూడా ఎప్పుడు కనపడినా సీతమ్మ బాగున్నావా అని అడుగుతూ ఉండేవాళ్లట గీతాంజలి ఆ విధంగా రాముడు సీత ఫైనలైజ్ అయ్యారు ఇంకా లక్ష్మణుడి వేషానికి వచ్చేసరికి లక్ష్మణుడి కింద శోభన్ బాబు గారిని తీసుకున్నారు శోభన్ బాబు అంతకు ముందు సంవత్సరమే భక్త శావరి అనే సినిమాలో ఒక వేషం పేశారు ఆ సినిమా కంటే ముందు కూడా ఆయన రామారావు గారు నటించిన దైవ బలం అనే సినిమాలో ఒక చిన్న పాత్ర వేశారు ఇందులో లక్ష్మణుడిగా శోభన్ బాబుని తీసుకున్నారు శోభన్ బాబు ఒకసారి ఇంటర్వ్యూలో చెప్తూ చెప్పారు ఈ సినిమా షూటింగ్ జరుగుతున్న రోజులు హర్నాథ్ని శోభన్ బాబుని ఎప్పుడు రామ లక్ష్మణ అని మాత్రమే పిలుస్తూ ఉండేవాళ్లట కుమ్మినేని శాశిఖర్ రావు దీంట్లో భరతుడి వేషం పేశారు ఇలా ఇంకా చిన్న చిన్న క్యారెక్టర్స్ కి వేరే వాళ్ళని తీసుకున్నారు ఇందులో కుంభకర్ణుడిగానేమో అప్పట్లో కన్నడంలో ఉండేవాడు ఉదయ్ కుమార్ అని మన ఎస్ వి రంగారావు గారికి ఈక్వల్ పర్సనాలిటీ ఉండేది ఆయన్ని కుంభకర్ణుడిగా తీసుకున్నారు సూర్పణకగా వేసిన అమ్మాయి పేరు స్వర్ణ ఈ స్వర్ణ ఈ మణి అన్న అమ్మాయికి సోదరి స్వయాన అంటే గీతాంజలి గారి సోదరి ఆ అమ్మాయి సూర్పణక వేషం వేసింది ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ సినిమాలో కస్తూరి శివరావు అనేటువంటి హాస్య నటుడికి ఒక చిన్న పాత్ర ఇచ్చారు కస్తూరి శివరావు అంటే గుణసుందరి కథలో హీరోగా వేసిన ఆయన చాలా ఒక ఉచ్చస్థితిలో ఒక వెలుగు వెలిగి ఇత చివరి రోజుల్లో చాలా దారుణమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో బతుకుతుంటే ఆయన్ని పిలిచి దీంట్లో ఒక చిన్న పాత్ర ఇచ్చారు ఇందులో ఇంకో పాత్ర ఉంటుందండి రంభ రంభ డాన్స్ చేసిన మా పేరు కుచల కుమారి ఇప్పట్లో మనం ఐటమ్ సాంగ్ గర్ల్స్ అంటుంటాం చూడండి ఆ రోజుల్లో అలాగే ఎక్కడైనా డాన్స్ ఉందంటే ఈ కుచల కుమారితో డ్యాన్స్ చేయించేవాళ్లు ప్రేక్షకులందరూ విరగబడి చూసేవాళ్లట ఆవిడ డ్యాన్స్ ఉంది అంటేను అంతేకాకుండా ఆ రోజుల్లో సినిమా వ్యక్తులు ఎవరింట్లో ఏ ఫంక్షన్ అయినా కానీ ఖచ్చితంగా ఈ కుచల కుమారి డాన్స్ అనేది తప్పనిసరిగా అరేంజ్ చేస్తూ ఉండేవాళ్లట ఆవిడ రంభ పాత్ర వేసింది అలాగే ఇందులో గీతాంజలికి ఆవిడ ఓన్ వాయిస్ కాదు పీజీ కమలాదేవి అని ఒక గాయని కూడా ఉండేదన్నమాట ఆవిడ తోటి డబ్బింగ్ చెప్పించారు ఈ విధంగా నటీ నటులను ఎంపిక జరగడం జరిగింది రామారావు గారు సొంత దర్శకుడు రెండు ఆయనే పేరుకి వాళ్ల సోదరుడి పేరుంటుంది ఇంకో విశేషమండి ఈ సినిమాలో ఇందాక చెప్పాను కదా దర్శకుడి పేరు ఉండదు అని నిర్మాత త్రివిక్రమరావు అని రాగానే తర్వాత టైటిల్ కార్డు తల్లిదండ్రుల పాద పద్మములకు అని వచ్చి వాళ్ళ అమ్మగారు నాన్నగారు ఇద్దరికీ కూడా ఎన్టీ రామారావు ఆయన సోదరుడు ఇద్దరు కలిసి పాద పూజ చేసి వాళ్ల పక్కన నుంచి ఉంటారు ఆ ఎన్టీ రామారావు గారి నాన్నగారు అమ్మగారు లక్ష్మయ్య చౌదరి వెంకట్రావు ఫస్ట్ టైం ఇలాగా సినిమాలో కనపడింది ఈ ఒక్క సినిమాలోమ్మ ఈ ఒక్క సినిమాలోనే దాని తర్వాత సినిమా మొదలవుతుంది ఆ విధంగా దర్శకుడు అన్న పేరు కూడా ఉండదు అనమాట ఒక విశేషం ఏంటంటేనండి ఈ సినిమా నిర్మాణం జరిగేటప్పుడే లవకుశ నిర్మాణం కూడా జరుగుతుంది ఆ లవకుశ విశేషాలు ఇంకో చెప్పుకుందాం నిజానికి లవకుశ సినిమా ఆరు సంవత్సరాలు ఏడు సంవత్సరాలు షూటింగ్ జరిగింది ఆ సినిమాలో లవకుశులుగా వేసిన ఇద్దరిని ఈ సీతారాముల కళ్యాణం సినిమాలో చిన్నప్పటి రాముడు చిన్నప్పుడు లక్ష్మణుడి కింద వేషాలు వేయించారు అలాగే ప్రహ్లాదుడి వేషం కూడా వాళ్లలో ఇద్దరులో ఒక అతన్ని ప్రహ్లాదు వేషం కూడా వేశారు అంటే ఇందులో ఒక పాటలో కింద నాటకంలాగా వస్తుంది దాంట్లో ప్రహ్లాదుడు కూడా ఆ లవకుశుల్లో ఇద్దరు వేశారనమాట ఆ తర్వాత ఆ తర్వాత మూడు సంవత్సరాలకు రెండు సంవత్సరాలకు లవకసు విడుదలయ్యింది అది నిర్మాణంలో ఉండగానే ఇది నిర్మాణంలో ఉండడం వాళ్ళిద్దరిని దీంట్లో వేషాలు వేయించడం జరిగింది ఇంకా ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాల్సింది ఈ సినిమాలోని సంగీతం చెప్పుకున్నాం కదా ఇందులో ఒక్క పాట టాప్ టెన్ తీసుకోండి ఇంతవరకు ఎనబై సంవత్సరాల్లో అంటే ఖచ్చితంగా ఈ సీతారాముల కళ్యాణము సూతమరారండి అన్న పాటని ఖచ్చితంగా మనం ఎంపిక చేయాల్సి వస్తుంది మొట్టమొదటిసారిగా ఈ సినిమాకి సంగీత దర్శకుడిగా హాలు రాజేశ్వరరావు అనుకున్నారు ఆయన ఒక పాట ఒక దండకం చ్యూమ్ చేశారు ఆయన ఏవో కారణాల వల్ల ఆయన వెళ్ళిపోయారు ఇంతకు ముందు గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు కూడా అదే చెప్పుకున్నాం గుర్తుంది కదా రాజేశ్వరరావు గారి గురించి చాలా క్లోజ్ గా తెలిసిన వాళ్ళు చెప్తూ ఆయన దాదాపుగా ఇరవై శాతం సినిమాలు ఇలా మొదలుపెట్టి వదిలేసుకున్నారు ఆ విధంగా ఆయన కూడా మొట్టమొదటిగా దానికి సంగీత మొదలుపెట్టి దీని నుంచి తప్పుకున్నారు అప్పుడు గాలి పెంచల ఆయన్ని సంగీత దర్శకుడుగా తీసుకున్నారు ఈ సినిమాకి దీని గురించి ఎంత చెప్పినా కానివ్వండి ఈ ఒక్క పాఠతాలు సీతారాముల కళ్యాణము సుతమరారండి అన్న ఒక్క పాఠతాలు ఆ గాలిపెంచల నరసింహారావు గారిని గారి సంగీతానికి శాశ్వతత్వం ఆపాదించడానికి ఇన్ని ఎలక్ట్రానిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వచ్చినా కాని ఒకసారి ఈ పాట వినండి దాంట్లో ఉన్న ఆ సన్నాయి వాయిద్యం ఆ సన్నాయి వాద్యం విరుపులు ఇన్ని ఎలక్ట్రానిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వాడితే వాడినా కానీ దానికి సరిపోవండి ఒకసారి వింటే మీకే తెలుస్తుంది మళ్లీ ఆ పాటని ఆ విధంగా సంగీతం గాలిపించే నరసింహారావు గారు రాసింది సముద్రాల రాఘవాచారి గారు చెప్పుకున్నాం కదా ఆయన ఈ సినిమా ఒకసారి మళ్లీ చూడండి దీంట్లో రామారావు గారి సంభాషణ శైలి కానీ ఆయన నటన కాని పంతొమ్మిది వందల ఈ సినిమా వస్తే పంతొమ్మిది వందల దానవీర సూర్యకర్ణ వస్తే ఆ దానవీర సూర్యకర్ణలో దుర్యోధనుడు కర్ణుడు వేసిన వేషానికి ఇందులో రావణుడి వేషానికి చక్కగా సరిపోతుందండి ఆ సినిమా చూస్తుంటే ఇదేంటి ఇప్పట్లోనే ఆయన పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటిలోనే దానవీర సూవకర్ణ సినిమా తీశారా అన్నంతగా అంటే ఒకే పాత్రలు కాదు ఆయన ప్రదర్శించిన హావభావాలు పాత్రలో మమేకమైపోయి ప్రతి నాయకుడిని కూడా నాయకుడిగా చూపించాలనేటువంటి తపన ఈ సినిమాల కనిపిస్తుంది ఇంకా ఇలాంటి సినిమాలకి ట్రిక్ ఫోటోగ్రఫీ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫోటోగ్రాఫర్ ఫోటోగ్రాఫర్ అని కాదు డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రఫీ ఆయన విషయానికి రామారావు గారి సినిమాలకు అంతవరకు రెహమాన్ అని ఒక అతను కెమెరా చేస్తూ ఉండేవాడు అయితే ఈ సినిమా కూడా అతన్ని అనుకున్నారు అతనితో మొదలు పెట్టించారు కూడా కాకపోతే ఆయనకి బాగా ఈ కుర్రపు రేసులు పిచ్చి పెరిగి షూటింగ్ సరిగ్గా వచ్చేవాడు కాదట ఒకరోజు రామారావు గారు మేకప్ అంతా వేసుకుని బయలుదేరుతుంటే యూనిట్ వాళ్ళు వచ్చి ఇంకా కెమెరామ్యాన్ రెడీగా లేడండి ఎక్కడున్నాడు అంటే ఎక్కడున్నాడో తెలీదు ఆయన కనబట్టలేదనేసరికి ఆయన అప్పటికప్పుడు నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఏమని ఆయన దగ్గరికి అంతకు వరకు ఒక తిరుగుతున్నాడు ఏమంటే నాకు తెలుగు సినిమాల్లో ఏదైనా డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రఫీ చేయాలని ఉంది అని ఆ కురాటి పేరు రవికాంత్ నగా అతను ఒక హిందీ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రఫీ దగ్గర అసిస్టెంట్ గా చేస్తూ ఉండేవాడు బాబుభాయ్ అని వీళ్ళందరూ అప్పట్లో ట్రిక్ ఫోటోగ్రఫీ ఫేమస్ అండి ఈ పౌరాణిక జానపద సినిమాల్లో అతను రామారావు గారి దగ్గరికి అప్పుడప్పుడు కలుస్తున్నాడు సరిగ్గా ఈ సన్నివేశం జరిగినప్పుడే ఆయన కూడా రామారావు గారి దగ్గరికి రావడం రామారావు గారు కూడా ఎవరిన మారిస్తే బాగుంటుంది అనుకోవడం కరెక్ట్ గా అతను తీసుకెళ్లి ఆ రవికాంత్ నగా ఇచ్చి దీనికి డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రఫీగా నిర్ణయించారు అయితే ఆయన డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రఫీ ఎన్ని ట్రిక్కులు చేశారంటేనండి దీంట్లో మామూలుగానే కాకుండా రామారావు గారు రావణాసురుడిగా వేసినప్పుడు పది తలలతో కనిపించాల్సి వస్తుంది దాన్ని మాస్క్ షాట్ అంటారనమాట అంటే ఏంటంటే ఒక పది తలలు కనగాల్సినప్పుడు ఒకే ఫిలిమిని పది సార్లు ఎక్స్పోజ్ చేస్తారు అప్పట్లో జ్యూఎల్ రోల్ వేసినప్పుడు కూడా రెండు సార్లు ఎక్స్పోజ్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అంటే ఒక పాత్రతోటి కెమెరాని సగం మూవ్ చేసి ఈ మిగతా సగాన్ని రెండోసారి ఇలా ఎక్స్పోజ్ చేసేవాళ్ళు అలాగే పది పది తలలతో చూపించాల్సి వచ్చినప్పుడు అదే ఫిలిమిని పది సార్లు ఎక్స్పోజ్ చేశారటండి అంతసేపు కూడా రామారావు గారు తలలు కదలకుండా కూర్చోవాలి ఏమాత్రం ఒక ఒక ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ఇంచ్ అటు ఇటు కదిలినా గాని ప్రేక్షకులకు తెలిసిపోతుంది అంత జాగ్రత్తగా ఫోటోగ్రఫీ మొట్టమొదటిసారి వచ్చినటువంటి అవకాశాన్ని ఆయన సద్వినియోగం చేసుకున్నాడు ఆ తర్వాత చాలా పెద్ద పెద్ద సినిమాలకి చేశాడు రవికాంత్ నగ చిక్ ఫోటోగ్రఫీ తర్వాత హిందీలో కూడా తెలుగు సినిమాల్లో ఆయన మహాబలుడని ఒక సినిమాకి దర్శకత్వం కూడా చేశారు ఆ తర్వాత హిందీలోకి వెళ్లి హిందీలో స్థిరపడిపోయాడు నిజానికి ఆయన ఒరిజినల్ గా ఉత్తరప్రదేశ్ లోని అలీగఢ్ అని అక్కడి నుంచి వచ్చిన తనమాట ఏమైతేనే అతను మంచి ఫోటోగ్రాఫర్ గా ఈ సినిమాకి చక్కటి అందాలని తీసుకొచ్చారు ఇంకా ఈ సినిమాలో ఎన్టీ రామారావు గారి నటన గురించి ఏం చెప్తారండి అది చూస్తే తప్ప చూసి తరించాల్సి ఉంది ఆ నటన్ ని ఎన్టీ రామారావుని అభిమానించే వాళ్లు ఎన్టీ రామారావుని అభిమానించని వాళ్లు ఎవరైనా ఉన్నా కానీ ఆయన నటనను మాత్రం తప్పనిసరిగా ఈ సినిమా చూసి జోహార్లు అనక తప్పదు ఎన్టీ రామారావు గారి నటన అంటే మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఆయన మిగతా చుట్టుపక్కల ఏమీ లేకపోయినా శరీరంలో అవయవాలన్నీ కదిలేటటువంటి అవకాశం లేకపోయినా కేవలం మొహంతో కూడా అద్భుతమైనటువంటి నటన ప్రదర్శించగలడు ఇందులో పర్వతాన్ని ఎత్తేటప్పుడు శివుణ్ణి ప్రార్థిస్తూ అక్కడ చూడండి ఒకసారి శరీరంలో ఏమీ కదలదు ఆయన కళ్లు పెదాలు మొహంలోనే అద్భుతమైన నటనని చూపిస్తూ ఉంటారు ఇంకా ఈ సినిమా విజయం గురించి అయితే చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు పంతొమ్మిది జనవరి ఆరు ను రోజుల్లోనే తొమ్మిది కేంద్రాల్లో వద్ద రోజులాడడం ఆ తర్వాత
0: ఇన్ని సంవత్సరాలుగా తెలుగువారు అత్యంతంగా అభిమానించి ఆ పాట కూడా ఎవరు గ్రీన్ గా మిగిలిపోవడం జరిగింది